0: Herzlich willkommen zu Farbspiel, der Podcast über Design und Schönheit. Farbspiel ist der offizielle Podcast von Wir Druck.de. Mein Name ist Dominik Hoffmann und ich war bei Oliver Rosic und Thomas Wagner von Rosic Immobilien im mittelfränkischen Bayersdorf. Immobilienwirtschaft hat gegenwärtig mit vielen Megatrends zu tun: Urbanisierung, New Work, Mobilität, demografischer Wandel, Green Buildings. Sicherlich lassen sich auch noch ein paar mehr finden. Gleichzeitig. Anlass genug, um mit den beiden über diese Themen zu sprechen. Oliver Rosic und Thomas Wagner, herzlich willkommen im Farbspiel-Podcast, der Podcast über Design und Schönheit. Hallo, es ist Freitagnachmittag, wie geht's euch?
1: Ja, vielen Dank erstmal für die Einladung. Wir ja. sind ja froh, hier zu sein, wir sind gespannt, was uns erwartet. Du hast schon gesagt, Freitagnachmittag, kurz vorm Wochenende, dementsprechend geht's uns ziemlich gut.
2: Ja, auch Dankeschön von mir. Wir haben es gerade gesagt, hier bei uns im Büro. Schön, dass du da bist. Wir sind gespannt, was, was für Fragen kommen.
0: Ja, ich hoffe, es wird ein Gespräch und gar nicht mal so ein so Frage-Antwort abklatsch Aber dafür sind wir ja auch da. Das liegt natürlich auch ein bisschen, wie gut ich meinen Job mache. Ich freue mich, dass wir über Immobilien sprechen. Das ist eure Leidenschaft seit über 20 Jahren.
2: So kann man das sagen. Genau, ja. Da sind wir mittlerweile gewachsen. Es hat sich aus einer aus einem Zufall eigentlich eher ergeben, das ganze Thema Immobilien, aber um, es hat sich äh, ja, heute mittlerweile doch äh, zu einem kleinen ähm, Unternehmen entwickelt, in, auf das wir sehr stolz sind. Sehr bescheiden, ne? Thomas, was sagst du?
1: <lacht> ja, also weil du gerade 20, 20 Jahre sagst, ich bin natürlich noch nicht ganz 20 so. Jahre. dabei. bist du jünger? Ich bin noch jünger, <lacht> ein paar <lacht> Jährchen. Nein, in, in der Tat, also... Immobilien, glaube ich, ein faszinierendes Thema, da ich das auch jeder Mensch in irgendeiner Form damit zu tun hat. Jeder mhm. muss irgendwo wohnen. Das stimmt ja. Ähm, egal ob jetzt tagespolitisch, es gibt immer Themen, die, glaube ich, uns alle interessieren. Und ja, wir sind stolz, in der Branche arbeiten zu können. Und ja, für uns ist das wirklich die, die Leidenschaft schlechthin. Ja. Mhm.
0: Und ähm, ich besuche euch hier in Bayersdorf,
2: Mittelfranken. Und ihr seid zuständig für die Metropolregion Nürnberg. Kann man das so sagen? Nürnberg wird erlangen, Bamberg ganz genau. Wir haben ja hier eine große Metropolregion, mhm. eine ähm, finanziell sehr starke ähm, Region. Und äh, da fühlen wir uns sehr, sehr wohl und haben natürlich auch einen, ja, keinen so großen Radius, weil es alles sehr, sehr eng beieinander ist, mhm. in, dem wir, in dem wir handeln und äh, ja, arbeiten können, ja. dürfen. Und es geht dann um Mehrfamilienhäuser,
0: Einfamilienhäuser. Luxusimmobilien, du hast die Finanzkraft angesprochen und aber auch Gewerbeimmobilien?
2: Es hat, es hat tatsächlich mit dem, im, im gewerblichen Bereich angefangen. Also wir stammen eigentlich aus der Gewerbeimmobilien-Sparte und sind dann in die Wohnimmobilien reingekommen, haben uns da etabliert, haben es einfach als zweite Standbein mit aufgebaut und sind aber mittlerweile doch stärker im, im wohnwirtschaftlichen Bereich tätig. Mhm.
1: Genau. Ich glaube, was uns auch auszeichnet, ist, dass wir viele Projekte machen, die wo andere vielleicht ein bisschen Respekt vorhaben, sich nicht ganz rantrauen. Da sind noch mal unüblichere Geschichten dabei. Wir haben jetzt kürzlich erst ein Sportheim inklusive, wie man es so schön sagen, Champions League-tauglicher Kegelbahn <lacht> <lacht> gebaut oder ja verschiedene Objekte, die, sage ich mal, ein bisschen aus dem Raster fallen, die weg von, vom wohnwirtschaftlichen sind, machen geförderten Wohnungsbau, genauso wie, wie du es angesprochen hast, Luxusimmobilien und vielleicht ein bisschen im oberen Regal. Und ich glaube, dieses von bis alles abbilden zu können, dafür, dafür stehen wir. Und das ist, ja, ich glaube, einer unserer großen Vorteile.
2: Es macht es auch für uns äh, insgesamt interessanter, wenn wir nicht immer nur das äh, aus der Schublade rausholen und sagen, komm, äh, wir machen immer das Gleiche, das können wir, sondern wir wollen es für uns, für unsere Mitarbeiter auch interessant gestalten und äh, eben auch Neues äh, bauen, Neues entwickeln. Und ähm, ja, das ganze Thema da für uns und für die Kolleginnen und Kollegen äh, interessant gestalten. Steht das dann unter dem Wort Projektentwicklung?
0: Kann man das? Weil wenn ich bei euch auf der Website schaue, steht dieses, dieses Wort, oder habe ich das Wort des Öfteren gefunden? Projektentwicklung ist dann auch wirklich etwas, ihr seid ja jemand, äh, der dann auch wirklich von der Pike auf mitplant, mitbaut und nicht nur einfach, sagen wir mal, Immobilien ankauft. und Also wahrscheinlich gehört das auch alles dazu, aber ihr habt, wie ihr schon sagt, ein sehr
2: breites Portfolio. Genau, Projektentwicklung steht ja letztendlich für... Ähm, nicht nur im wohnwirtschaftlichen, mir sage ich, sag, ich habe eine grüne Wiese und mal schauen was daraus entstehen kann, sondern äh, das ist genauso im gewerblichen wie im wohnwirtschaftlichen. Ich habe auch Gewerbeimmobilien, die brach stehen, die man entsprechend entwickeln kann, äh, entweder in kleinteiligere Einheiten oder in äh, eben verschiedene Nutzungen umgestalten kann, genauso wie eben wohnwirtschaftlich äh, verschiedene Möglichkeiten entstehen können durch diese Projektentwicklung. Genau. Okay.
1: Dann spreche ich es nochmal an. Wir haben tatsächlich ein eigenes Architekturbüro, das heißt, wir planen, ah, auch selber. Cool. Da sind wir dann auch bei dem Thema Projektieren. Also wir planen derzeit beispielsweise, wo wir gerade bei der Metropology in Nürnberg waren, ein autarkes Boardinghaus, was quasi aus einer Bestandsimmobilie umgewandelt wurde, mhm. wo dann neue Konzepte mit einfließen. Genauso wie wir ja, jetzt für einen Flugsportverein so eine Art Hangar sind wir am Plan. Da sind verschiedene Projekte, die da Ganz ja ganz facettenreich wirklich alles mögliche abbilden. Das ist gerade für die Planungsabteilung, glaube ich, auch immer eine ganz cool, schöne ne? Geschichte, wenn man ein bisschen über den Tellerrand hinaus und nicht nur, wie der Olli gerade äh, schon erwähnt hatte, nicht nur grüne Wiese, ja. zack, ähm, schauen wir, dass du maximale Wohnfläche rausbekommst, ja, okay. sondern wirklich auch Design und Schönheit letztendlich auch, letztendlich, äh, letztendlich auch anwenden kann, wirklich. Mhm. Das heißt, es ist ja auch dann jeder Tag anders. Das macht
0: es ja auch aus. Das macht absolut hat, ja? aus, ganz genau. Ja. Ja. Und dann seid ihr natürlich auch des Öfteren natürlich vor Ort, weil wenn ihr jetzt nur ihr, in eurem wunderschönen Büro hockt, das ist auch total toll, aber ihr müsst natürlich auch
1: raus auf die Straße in die Häuser. Pass auf, den gebe ich ihm zurück. Ja. Der wunderschöne Moderator hat vollkommen recht damit. <lacht> <lacht> es ist so, ja. Also, wir sind viel unterwegs und das macht es auch aus. Wir müssen natürlich auch viel draußen sein, um an den Menschen zu sein, um, um die mhm. ja, tagesaktuellen Sachen mitzubekommen. Und dann vielleicht auch mal den Wink zu bekommen, wo kann denn das nächste Projekt vielleicht entstehen. Ja. Und da hat man tagtäglich Angebote, die, die uns erreichen, die wir uns dann auch, ja, die wir vielleicht mal vorprojektieren, so ein bisschen eine Machbarkeitsanalyse machen, wie weit es interessant sein kann für die Firmengruppe. Und das macht total Spaß, weil wie du sagst, man hat keinen Tags wieder andere und man weiß auch nie, wo man früh aufsteht, wo man vielleicht dann schon <lacht> am Nachmittag auf Besichtigung ist, was man noch nicht wusste ja. am Morgen. Ja,
0: interessant. Ist es auch manchmal so, dass man sich auch super freut, wenn man manchmal Objekte sieht, die andere vielleicht noch nicht entdeckt haben? Weil ich könnte mir vorstellen, dass dieser Markt, ihr seid ja nicht das einzige Immobilienbüro hier in der, in der Region. Absolut, ja. Aber das ist doch bestimmt interessant, oder? Dann auch etwas zu sehen, so ein Juwel zu sehen, so zu sehen und das dann ja,
2: zu entwickeln. Letztendlich ist es so, dass ja im Auge des, des Immobilienentwicklers äh, jede Immobilie so ein kleines Juwel äh, sein sollte. Ja. Ähm, man versetzt sich in, in die Immobilie und sagt, Mensch, was kann ich daraus machen? Wie kann ich da überhaupt irgendwas Tolles machen? Ähm, und das ist ja die Leidenschaft, die es sein soll. Also wir sehen nicht nur, hier, das ist Haus Nummer 26 und äh, das verkaufen wir irgendwann mal, sondern man, man freut sich tatsächlich für, bei jeder Immobilie aufs Neue, diese ähm, neu zu gestalten, diese neu zu entwickeln und auch äh, schön äh, am Schluss, wie man immer so schön sagt, die seine Handschrift äh, da irgendwo... Drunter zu setzen, Drunter zu setzen ja. um, um uh, diesen Wiedererkennungswert vielleicht uh, zu bekommen. Mhm. Und uh, das ist natürlich so dieser Gedanke, den man, den man hat, weil Immobilien sind ähm, im Gegensatz zu vielen anderen ähm, Bereichen doch sehr langlebig. Und äh, wenn man irgendwas Neues baut oder entwickelt, dann ähm, bleiben diese sehr lange und man spricht doch äh, relativ lange darüber. Und im Idealfall positiv, weil es ein schönes Design, weil es ein schönes äh, Projekt geworden ist. Und dann wird auch hinterfragt, wer hat denn das Ganze projektiert? Und da will man natürlich selber ähm, irgendwann mal äh, den eigenen Namen hören und sagen, man hat was Gutes hinterlassen. Mhm. Cool,
1: ja. Aber wie du sagst, es ist ein sehr umkämpfter Markt. Und um auch auf die erste Frage einzugehen, das ist tatsächlich so, dass wir Objekte angeboten bekommen, wo wir wissen, da wurde schon dreimal fix und flippt, <lacht> das, das dritte Büro quasi schon dran und dann kriegen wir was sogenannt Off-Market-Angeboten, also sprich jetzt nicht in den üblichen Portalen, die es da so beispielsweise online gibt ja. und dann bekommen wir ein Objekt, wo wir sagen, ja das hatten wir vor zwölf oder 15 Monaten auch schon mal auf der Agenda. Mhm. Es ist natürlich so, dass man über die Monate, Jahre ein Netzwerk entwickelt in verschiedenen Regionen, in verschiedenen Bereichen und das ist natürlich ja, unser, großes, unser großes Alleinstellungsmerkmal, sage ich mal, dass wir da viel oder von vom ersten Schritt bis zur Ausführung über die Planung bis hin ähm, zum Verkauf oder zum Bestandshaltung dann viel nachhaltig entwickeln können und ja genau hm. wir haben über
0: Leidenschaft gesprochen und Immobilien sind ja dann auch etwas hochemotionales gerade wenn man selber drin wohnt ich glaube ich habe es vorhin auch schon im Vorgespräch gesagt ähm, darüber nachgedacht als ich meine letzte Wohnung die ich dann auch gemietet habe besichtigt habe zum ersten Mal äh, in München natürlich noch mit 50 anderen bin ich aber reingegangen und habe sofort gedacht ach, das ist schon cool hier. Also hier fühle ich mich wohl. In den vorhergegangenen 35 ähm, war das nicht so. Und
1: dann hat der Preis auch noch gepasst. ist ja dann auch immer entscheidend. Das ist, glaube ich, in München ganz wichtig, weil <lacht> man, die, da können die 8 Quadratmeter so schön sein, wie sie wollen. Für 1.400 Euro kalt wird es dann irgendwann. <lacht> Nein, Spaß ja, beiseite. Da sind wir erst nächstes Jahr da. Ja,
0: <lacht> ja nee, aber, aber wie gesagt, es ist was Hochemotionales. Und ähm, ich glaube, da bin ich dann auch bei Design. Und natürlich auch bei, bei Attraktivität, weil ich muss mich ja wohlfühlen. Und man kennt es ja, man geht rein und sagt, oh, schöner Echtholzboden, das Bad ist, ist, ist total schön, die Wohnung ist insgesamt schön geschnitten, die Küche ist top, hat einen Balkon, also da das gefällt, ist es dann vielleicht auch eher, wie seht ihr das auch aus vielleicht eurer persönlichen Erfahrung, aber auch Berufserfahrung, irgendwie eine Bauchentscheidung, gerade wenn man privat
2: irgendwo hingeht, natürlich auch zum, zum Kauf, aber Miete und Kauf? Absolut. Ich denke, der, der Anspruch an Wohnen hat sich doch erheblich geändert die letzten Jahre. Mhm. Früher hat man gesagt, okay, man hat eine Wohnung. Zwar klassisch äh, sechs Quadratmeter Balkon. Ähm, mittlerweile ist der Anspruch deutlich äh, gestiegen. Man hat äh, andere, anderes Wohnen, man hat andere Küchen, man hat offene Küchen, man hat andere Bäder. Das sind äh, ganz andere Werte, ähm, auf die man, oder ganz andere Sachen, auf die man Wert legt. Ähm, kann man absolut so sagen, dass dieses Design und, und in, in die Wohnung einfließt und das einen entscheidenden Punkt auch gibt. Ja. Mhm. ja.
0: Und das macht es natürlich dann auch gleich wieder, ähm, ja, wie soll ich sagen, vielleicht auch eher beratungsintensiver oder gar nicht mal so. Also begleitet wieder, wo begleitet ihr, wo seht ihr auch eure Aufgaben, wenn jetzt so jemand äh, mit ihrem Projekt oder dem Objekt habt oder ein Projekt und das soll dann entsprechend veräußert werden oder dafür werden Partner gesucht oder Abnehmer gesucht. Äh, an welcher Stelle tretet ihr, dann, tretet ihr dann auf? Wie begleitet ihr? Was sind dann so eure Aufgaben?
1: Das kommt natürlich ganz drauf an, ähm ich habe es eingangs gesagt, wir planen viele Objekte schon. Das heißt, wir haben teilweise für, ähm, für solche Objekte auch schon Kunden im Frühstadium. Sprich, wenn wirklich nur die grüne Wiese da liegt. Ja. Und dann ist man natürlich wirklich sehr frei in der Gestaltung. Sprich, man kann mit dem Kunden wirklich auf alle individuellen Wünsche eingehen und sagen, wie, möchte, was für ein Design möchte der Kunde haben. Möchte er eben diese gerade angesprochenen offenen wohnkoch koch der jetzt heutzutage Einzug äh, erhalten hat. Mhm. Und ähm, was kann ich dem Kunden alles ermöglichen? Anders ist natürlich, wenn man ein Bestandsobjekt hat oder das ist natürlich immer ganz unterschiedlich. Ja,
0: okay, verstehe. Und wenn ihr diese ganzen Bereiche, wir haben sie ja eingangs auch äh, erwähnt, Einfamilienhäuser, Mehrfamilienhäuser, diese ganzen Segmente, sagt man da Segmente zu? Ja. Ähm, gibt es da etwas, was jetzt wirklich auch zum Beispiel in der Pandemie heraus äh, nochmal weil da vieles anders betrachtet wird. Viele haben vielleicht auch gedacht, einschließlich mir, dass äh, Immobilien immer wieder ein bisschen günstiger werden, gerade in so Ballungszentren oder auch in Vororten oder in Einzugsgebieten von Ballungszentren. Hatte ich jetzt eher nicht den Eindruck,
2: wie ist es aus, aus eurer Erfahrung, gerade aus so Stadt versus, versus Land? Also prinzipiell denke ich, dass die Pandemie ähm, die Wohnqualität. Ähm oder, dass man noch mehr Wert auf die Wohnqualität legt, weil man natürlich deutlich mehr Zeit dahin verbracht hat. Ja. Äh, Balkon, äh, Garten äh, hat ganz andere Bedeutung bekommen. Ein Arbeitszimmer hat ganz andere Bedeutung mhm. bekommen, äh, was man vorher eben nicht gebraucht hat. Ähm, insgesamt ist es so, dass die Wohnungen eher kleiner werden und dementsprechend ist es auch schwierig, äh, weil du angesprochen hast, die Preise steigen. Mhm. Ähm, ich brauche aber eigentlich mehr Platz zu Hause und, ähm, es ist durch die Krise nicht günstiger geworden, im Gegenteil. Also gefühlt ist es deutlich okay. äh, nochmal angestiegen, auch weil die ganzen ähm, Roh Rohstoffpreise deutlich angestiegen sind die letzten eineinhalb, zwei Jahre. Und dementsprechend äh, macht es nicht den Trend, was man sich vielleicht erhofft hat. Schade. <lacht> Blöd, das jetzt auch noch vor so
0: Profis
1: zu hören. Ja. Aber du bist ja schon glücklich mit deiner Wohnung.
0: Ja, aber <lacht> was Größeres? Jetzt auch mit Kind, ne? was Größeres bräuchte ich. mit ja. Arbeitszimmer. Ja, äh, bei mir ist es äh, Arbeitszimmer auch gleichzeitig das Wickelzimmer.
1: Das äh, ist auch, Arbeit. Das ist das auch ist, Arbeit.
0: Es ist auch Arbeit, aber geht irgendwann mit einer Podcast-Aufnahme nicht mehr einher. Ja? Man könnte noch so, ein, so eine Aufnahme zu oder Aufnahmen zu, zu ja, Entwickelpodcast oder dergleichen irgendwie machen. Aber wir schweifen ab. Architektur, Immobilien, das ist ja auch etwas, was immer sehr Finanz, finanzlastig so oder, oder kräftig sagen, auf jeden Fall steckt viel Kohle drin. Ähm, Woher kommen diese Investitionen? Um mal einfach so ganz blauäugig zu fragen, braucht man da immer Menschen, die das finanzieren? Das sind ja nicht immer Privatpersonen. Also gerade bei im Gewerbe sprechen wir natürlich auch von Unternehmen, das ist mir auch klar. Aber gerade diese großen Investoren, die große Projekte auch umsetzen, verwirklichen, ist das etwas, was auch immer mehr kommt?
2: Naja, letztendlich ist, ähm, ist ja kein Geheimnis, dass momentan im Markt sehr viel Geld vorhanden ist. Ja. Und dementsprechend sieht man, denke ich mal, die Immobilie als sichere Anlagequelle und äh, dementsprechend äh, sind auch sehr viele Investoren ähm, bereit, in, dem, in die Immobilie zu investieren. Ich denke, das hat mit Sicherheit was mit, äh, man hört es aus den Medien immer wieder mit dem Wort Inflation zu tun. Mhm. Ähm, dementsprechend äh, sind auch nicht nur Kleinanleger, sondern auch Großanleger interessiert, ähm, hier in Immobilien zu investieren. Ähm, ob das jetzt gewerblich oder, oder wohnwirtschaftlich ist, ich glaube, da gibt es einen, einen breiten Mix. Da, es manche, die sind risikobereiter und gehen in den gewerblichen Bereich. Dafür haben sie aber vielleicht die eine oder andere bessere Rendite. Im wohnwirtschaftlichen Bereich haben wir gerade hier zum Beispiel in der Metropolregion eigentlich relativ niedrige Mietrenditen, aber dafür sehr sichere Mieteinnahmen. Also hier gibt es kaum Mietausfälle. Mhm. Jede Wohnung, die gebaut wird, ist sofort vermietet. Ähnlich wie in München auch. Also auf eine Wohnung haben wir im Schnitt... 60, 70 Bewerber und dementsprechend ist, ist das Risiko deutlich geringer als jetzt irgendwo im Ländlichen.
1: Da kann ich mein angelesenes Wissen vom Wochenende nochmal anwenden. Gerne. Ich habe gelesen, 1924 wurde der Weltspartag eingeführt, der wird bald hundertjährig und die Sparkassen <lacht> haben tatsächlich mittlerweile ein bisschen Angst, weil so viel Geld auf den ganzen Konten liegt, weil doch gerade durch die Corona-Krise konnten viele Privatanleger oder da gab es eben dann keinen Urlaub. Mhm. Das Geld hat sich vielleicht noch ein bisschen mehr gestaut. Umso mehr wurde auch dann der Bedarf oder die Anfrage nach Immobilien größer. Und das ist, glaube ich, ein, einer der Gründe auch, warum, sagen mal, viele kleinere Investoren mittlerweile auch auf den Markt drängen. Es sind gar nicht immer diese großen Anleger, sondern tatsächlich auch ja vielleicht mal so ein, so ein selbst gegründetes Family Office zu Hause, wo man dann die Familie sagt, okay, wir tun uns zusammen ja. und ähm, schauen, wie wir vielleicht die erste, so ein Haus mal selber stemmen können, um eben eine langfristige Rendite zu haben über äh, Mieteinnahmen etc. Ja, ja. Das wird auch immer mehr ein Thema, das, das merken wir hier in der Region
2: auch ja. sehr stark. Aber ja. vielleicht nochmal kurz die Idee, den Bogen zu spannen zwischen Preis und Design. Letztendlich ist es so, die Leute vergleichen erstmal den Quadratmeterpreis, egal ob Miete oder Kauf, mhm. äh, und sagen, hier bezahle ich den Preis pro Quadratmeter. Ähm, erst im zweiten Schritt schaut man sich an und was, was steckt denn dahinter, weil man kann nicht äh, Quadratmeter Wohnung oder Haus oder egal was äh, mit dem anderen direkt vergleichen. Das, sind, das ist relativ schwierig. Und dann kommt natürlich oft die Qualität, das Design. Ähm, in dem zweiten Step, und mhm. da äh, gibt es natürlich dann auch nochmal äh, deutliche Unterschiede im Preis, ähm, aber die Leute sind doch bereit für schöne äh, Immobilien, ob jetzt äh, von außen, schön, innen, schön, insgesamt gut aufgebaut, ähm, auch ein gutes Stück mehr zu bezahlen, auf jeden Fall.
0: Mhm. Ich glaube, das bringt mich auch irgendwie zu etwas, äh, was glaube ich meine Eltern früher zu mir gesagt haben, oder was Eltern grundsätzlich zu Kindern sagen, besorgt dir ein Eigenheim und dann wirst du halt später auch mal entsprechend entweder bis zur Rente vielleicht Mieteinnahmen generieren, ja, oder einen Vermögenswert schaffen und Vermögenswerte aufbauen oder dann eben später auch ähm, mietfrei wohnen können. Ich frage mich nur immer, und ihr wisst wahrscheinlich jetzt, welche Frage, welche Frage kommt, ähm, das ist ja gar nicht mehr so realistisch seit ein paar Jahren. Gerade in, in Ballungszentren, wir haben schon oft drüber gesprochen, aber auch insgesamt. Natürlich kann ich mir irgendwo ähm, macht dieses macht dieses Beispiel noch Sinn, ähm, Kredit aufnehmen von der Bank etc. Aber in gewissen Regionen dreht sich das ja schon um. Also da ist ja auch äh, Mieten günstiger als kaufen. Das heißt, ja dieser Wunsch nach dem Eigenheim der wird ja dann für nicht mehr so viele möglich sein, wie vielleicht für früher. Weiß ich nicht, ist auch egal, den Vergleich brauche ich jetzt gar nicht herstellen. Auf jeden Fall ist es einfach schwierig zu realisieren. Das ist doch einfach eine Tatsache, oder?
1: Absolut, also der Trend geht immer mehr dahin, dass es gemietet wird, obwohl auch die Mieten ja steigen. Ja. Jetzt kann man sagen, okay, das Geld ist zwar in Anführungszeichen günstig bei der Bank, ich bekomme einen guten Zins, mhm. letzten Endes gehen die Immobilienpreise aber genauso gut auch hoch. Also kann man sich das eigentlich auch schenken, ist eigentlich mal den Vorteil, den man dadurch mhm. hat wie du richtig gesagt hast, wenn man jetzt nicht ein starker Doppelverdiener haushalt ist, der, sag ich mal, sich das doch gerade so leisten kann, haben wir selbst hier im Speckgürtel in der Metropoliton Preise erreicht mit die klassischen Haus mit Garten, die ja. wirklich utopisch sind und da muss man schon immer hinterfragen, wer kann sich das noch leisten und wo soll die Entwicklung auch weiter hingehen. Ja. Wenn ich jetzt hier unsere Region anschaue, hier haben wir sehr finanzstarke Arbeitgeber mit Siemens, mit Adidas, Puma, Scheffler, wie sie alle heißen, wirklich Weltunternehmen. Die haben natürlich dementsprechende Mitarbeiter, die sowas stemmen können, aber wie du sagst, wir reden ja von der, vom Durchschnitt und der arbeitet nun mal nicht immer bei einem von diesen genannten. Und... Da wird es interessant sein, ja.
0: Ja, und daher auch, äh, ich habt es ja auch schon angesprochen, macht er ja nicht nur eben diese äh, Projekte, sondern auch gefördert, oder ich weiß nicht, wie ist, wie ist das richtige Begriff dafür, ähm, genau. Um, genau, um natürlich auch irgendwie den Normalsterblichen,
2: und das ist jetzt auch mal ein blödes Wort, aber um es einfach mal so zu sagen, ähm, ja, Wohnraum zu ermöglichen. Das ist uns besonders äh, wichtig auch, dass wir hier in dem Bereich tätig sind. Ähm, jetzt in meinem Fall speziell, äh, ich selber als, als äh, kleiner Junge habe selber in einem geförderten Wohnungsbau gewohnt ähm, und dementsprechend war es für mich ein Thema, äh, von dem ich nicht zurückgeschreckt äh, bin, sondern äh, wir haben uns, uns relativ zeit, äh, zeitlich damit befasst und gemerkt, dass es äh, durchaus äh, interessant ist und auch die richtigen Leute damit erreicht werden, die diese Förderung bekommen und man muss nicht davor zurückschrecken und sagen, geförderter Wohnungsbau, Gottes Willen, wer weiß, wer da mieten ja. wird, sondern wir betreiben diese Immobilien und sind absolut zufrieden damit und haben diese auch vom Design her so gestaltet, dass sie nicht klassisch irgendwelche ja Bunkerbauten sind, sondern dass sie auch ähm, genauso wie schön Eigentumswohnungen sind. schön sein können. Ähm, und ich denke, das haben wir gezeigt mit unseren Projekten.
1: Mhm. Waren war genau. Stücke heute auch Vorreiter, muss man wirklich sagen. Und ich, diese Nachhaltigkeit, das ist uns, wie der Oliver gerade schon erwähnt hat, wirklich wichtig, weil man eben sieht, wir hatten es gerade, ähm, die Mama, die hat vielleicht die alleinerziehende Mama mit Kindern, die muss genauso eine Wohnung ja. bezahlen können und die muss dementsprechend ja auch groß sein. Die Letzten Endes, will jedes Kind sein eigenes Zimmer haben und das, die Mieten gehen so hoch, dass es eben teilweise nicht mehr darstellbar ist und deswegen war uns das Anliegen, da wirklich auch Wohnraum zu schaffen, der bezahlbar ist und wo ähm, ja der aber auch eine Lebensqualität hat.
0: Ja, schön gesagt. Toll, dass ihr das macht und das ist vielleicht ein Trend, was sind noch andere Trends? Gehen wir mal vielleicht auch in die, in die Außenfassaden, denn da erinnere ich mich noch, ich komme aus Nordhessen und als ich glaube meine Eltern, das ist jetzt 25 Jahre her, als sie ein Haus gebaut haben. Da waren bei uns im Neubaugebiet Klinker total in. Da war eigentlich jedes Haus geklinkert. Wir hatten helle Klinker, die meisten hatten dunkle Klinkern. Das fand ich immer ganz cool, weil da konnte man sich irgendwie noch abheben. Aber das war irgendwie so ein Trend. Ich weiß gar nicht, ob das aktuell immer noch so ist. Was ich jetzt mittlerweile feststelle, ob jetzt in Österreich ist, aber auch so in den Vororten, gerade bei uns ja hier in Bayern, ist dieser Bereich Erdgeschoss. Ich rede jetzt nur von der Außenfassade. Mhm. Stein. Und dann kommt Holz. Also die, die Erstes und, und, und Obergeschoss sind dann irgendwie aus Holz, gerade wenn man von den Häusern spricht. Ist das so ein Trend, wenn man, wenn man nur mal bezogen auf, auf, den, auf den Außenbereich, auf die Außenfassade, die heutzutage dann bei Häusern sich abzeichnen?
1: Oder ist es einfach jetzt individuell natürlich? Also vielleicht grundsätzlich mal ist es ja wie bei allen Trends, die kommen und gehen. Und man hat natürlich nur eine begrenzte Anzahl von Möglichkeiten. Ich vergleiche es mal kurz mit der Modeindustrie. Da hatten wir vielleicht, ich weiß nicht, in den 70er Jahren eine Schlaghose. Dann hat man sich 20 Jahre später auf die Bilder gedacht, um Gottes Willen. Jetzt mittlerweile sind sie wieder innen und ähnlich <lacht> ist das vielleicht bei so Fassaden auch. Also gerade, du hast angesprochen, Klinkerbauten. Hätte man vielleicht vor zehn Jahren jetzt gar nicht mehr so gemacht. Jetzt mittlerweile ist es tatsächlich so, dass wir auch ähm, schon wieder luxuriösere Häuser ja. oder auch ähm, Bauten gesehen haben in der Stadt, wo das dann wirklich in einem, ganz, in einem ganz neuen Gewand aufgetaucht ist und so Trends wieder auferleben. Also das ist wirklich sehr interessant. Ähm,
2: so was ja auch äh, städtegestaltungsmäßig äh, ja. äh, mit aufgebaut wird oder oder teilweise auch von, den, ähm, von der Stadtgestaltung insgesamt äh, abverlangt wird, dass man sich äh, an den Bestandshäusern orientiert, weil es gab natürlich architektonische Fehlgriffe die letzten Jahre auch. Äh, <lacht> Nun, da, dazu nicht zu wenige. Ähm, dementsprechend ist es auch gut so, dass man sagt, Mensch, es gibt Gebäude, die sind 100, 150 Jahre alt ähm, und dann sollte man vielleicht die daneben modern, aber auch in irgendwo ähm, ja, in einem optischen Maße äh, an, anpassen können. Ähm, ob das jetzt Klinker oder ob das jetzt irgendwelche vorgesetzte Fassaden, da gibt es äh, mittlerweile natürlich viel, viel mehr Möglichkeiten, als es äh, damals gegeben hat. Ja. Thomas, du hast ein Beispiel auf den Tisch gelegt. Was sehen wir hier? Hier sehen wir tatsächlich
1: kurz? unser neues Bürogebäude, was derzeit ja, nicht, mehr, nicht mehr in der Planung nur ist, sondern tatsächlich in der Ausführung. Wir haben jetzt ja, letzte Woche begonnen mit dem, mit, dem, mit dem Spatenstich sozusagen. Das wird hier auch in, in Bayersdorf entstehen, wo wir gerade auch aufnehmen. Ja. Und da ist Thema Fassade, denke ich, auch ganz interessant. Da übergebe ich gerne mal.
2: Genau, da ist natürlich bei den Geschäftsgebäuden, da ist viel mit... Glas, mit ähm, wir haben jetzt eine komplett anthrazitfarbene Fassade, das wird eine Alufassade werden. Okay. Äh, da wird das Thema Energie ist in diesem Thema, das Sehr heißt nachhaltiger, natürlich ja. äh, nachhaltig mit äh, Photovoltaik integriert, mit äh, jetzt weg von der Fassade, Fassade mit Geothermie, äh, das sind alles Themen, die wir dann nicht nur im wohnwirtschaftlichen Bereich, sondern auch im gewerblichen Bereich umsetzen wollen um das Thema Nachhaltigkeit, um äh, letztendlich auch so ein Gebäude autark ähm, betreiben zu können. Und das ist uns sehr wichtig, dass wir da auch im, ja, mit der Zeit gehen ja. oder vielleicht sogar vielleicht bei dem einen oder anderen Thema äh, vor der Zeit sind. Ja. Genau. Wann wird das fertig sein? Das sollte tatsächlich nächstes Jahr äh, um die Zeit fertiggestellt werden. Dann muss ich noch mal ja nochmal wiederkommen.
1: Unbedingt. <lacht> Spätestens <lacht> zur Einweihung. Ne, grad, äh, du hast es gerade gesagt, ich glaube, das Thema Nachhaltigkeit, wir haben jetzt von der gerade neuen Regierungen, bzw. der sich gerade neu bildenden Regierung schon gehört, dass ja auch KfW soll ein ganz anderer Standard ja. zukünftig herrschen bei, bei Einfamilienhäusern, bei wohnwirtschaftlichen Objekten. Ähm, da wird der Trend immer mehr hingehen und auch Thema Strompreise, Ölpreise, alles steigt. Umso wichtiger ist dass wir da irgendwo nachhaltig das Ganze produzieren können. Mhm. Ähm, ja, das wird immer mehr kommen.
0: Und ich glaube, Nachhaltigkeit und Design... Ähm das ist ja auch etwas, was was sich ja nicht ausschließt, sondern gerade immer mehr auch zusammenspielt. Gerade findet ja auch die Expo in Dubai statt und da sieht man in über 192 Länderpavillons ja genau zu diesen Themen Nachhaltigkeit und vor allem auch Sustainability im Energiesektor, gerade auch in dem Architektursektor, was da alles noch möglich ist und interessant dann auch zu sehen, wie unterschiedlich die Kulturen damit ja auch umgehen. Also das ist ja auch immer ganz, ganz faszinierend. Da wird sich, glaube ich, auch noch viel bewegen und viel Entwicklung drin sein. Was ja auch total schön ist, dann einfach auch äh, daran teilzuhaben und so zu wir, wir freuen
2: uns ja auch immer wieder neue Sachen entdecken zu können und äh, oder auch zu sehen. Es sind viele, viele schlaue Leute, die sich da Gedanken machen. Ja. Und äh, drei sitzen hier am Tisch. Wir sind wir sind natürlich dann auch immer gerne inspiriert davon. Vielen Dank, genau. <lacht> genau
1: ja, Das ist ein Stück weit auch irgendwo adaptieren. Man sucht sich aus, man, man hat ja auch die Augen, die Ohren offen und geht raus in die Welt. Du hast gerade gesagt, Dubai sieht vielleicht da was, hört dort was und versucht es dann auch irgendwo auch am eigenen Standort umzusetzen. Ja. Und wie du richtig gesagt hast, Nachhaltigkeit, Design müssen sich nicht ausschließen. Ich glaube, dieses Thema, das ist, die Kunst ist es, das miteinander zu verbinden und zu schaffen. Am Ende, wie, wie wir jetzt hier versuchen und hoffentlich, denke ich, auch schaffen werden, ja. ein nachhaltiges Bürogebäude zu, ähm, zu designen, was wirklich auch ähm, ja dem Nutzer gefällt und auch wo ich immer mal stolz drauf sein kann dazu mhm. zu arbeiten
0: ja cool lass uns doch zum Schluss noch über eure persönlichen Wege sprechen ähm, wie seid ihr dazu gekommen zu dem was ihr jetzt macht wie haben eure Wege angefangen habt ihr euch schon immer für diese Themen ähm, so interessiert du hast ja eingangs auch schon gesagt da wird das Ganze ja auch da wieder rund das ist irgendwie gerade auch Leidenschaft das war irgendwie so ein so ein ähm, wie ist es genannt Zufall Das
2: war tatsächlich ein Zufall ein Zufall ja, ja, ja. Ähm,
0: aber wollen wir da direkt weitermachen? Dann, Thomas, kannst du im Anschluss nochmal sagen, wie, wie war so der Weg ähm, zu Rosic Immobilien? Ähm ich
2: habe ich hab den Weg zu Rosic Immobilien tatsächlich ähm, darüber gemacht, dass ich angefangen habe, in München ähm, Fahrzeugbau zu studieren, habe in dieser Zeit meine Frau kennengelernt und äh, habe gedacht, Mensch, ähm, so, ein, so ein, Der muss ich ein Haus designen. Der, der muss, muss ich, Nee, das nicht, sondern ich wollte keine, keine Fernbeziehung führen und habe geschaut, was, wie kann ich mein Studium in Nürnberg schnellstmöglichst weitermachen. Ah, okay. Und da gab es keinen Maschinenbau oder kein gerade frei und ähm, das einzige, was mein Grundstudium anerkannt hatte, war äh, Versorgungstechnik. Und so kam ich von vom Fahrzeugbau zur Versorgungstechnik und wusste eigentlich gar nicht, was es ist. Das, die, die Grundfächer waren also ist die Frau Schuld, ist die Frau Schuld. Ja. Wie immer ist, eigentlich. Wie immer ja, eigentlich wie immer. Ja, da sind wir uns alle einig. Das, ja. <lacht> Schön, dass hier <lacht> drei die Männer damit
0: mitsprechen in der, genau. der aktuellen.
1: Äh, ja, der Diversity Podcast. Äh, der der
2: <lacht> Farbspiel, der Diversity Podcast. Und wir bringen mehr Farbe ins Spiel. Genau. Cool, so, so kam das Ganze vom Studium äh, zur Architektur, zum, zum Haus, ja. zur Immobilie. Ja. Ja. Ach cool, schön. Wie war es bei dir? Tatsächlich. Hast so was mit
0: einer Frau zu tun?
1: <lacht> Jetzt muss ich euch enttäuschen. <lacht> <lacht> Nein, tatsächlich ist es bei mir so, ähm, dass das Thema Immobilie mich einfach immer schon wahnsinnig interessiert hat. Mhm. Vor allem, ich meine, als Kind, als Jugendlicher hat man ja von der Materie an sich noch keine Ahnung, aber man hat eben Design und Schönheit irgendwo einen Blick für. Oder man hat ein eigenes Empfinden ja. für, was man selber schön findet. Mhm. Da ging es dann damals eher so um Einrichtungen, um Innenarchitektur, was man eben so als, als jüngerer Mensch wahrnimmt. Und das hat sich dann irgendwann auch ähm, gespiegelt darin, wie funktioniert der ganze Apparat rund um das Thema Immobilien eigentlich. Mhm. Tatsächlich bin ich ähm, vom Studium her nicht aus der Branche. Tatsächlich ähm, im Bachelor und Master was anderes studiert. Ähm, was hast du gemacht? Im weitesten Sinne, es ist ein BWL-Hintergrund gehabt ja. ne? und ähm, nach dem Masterstudium war ich dann hier schon im, sagen wir mal, ja, im, im Praktikum tätig mhm. oder während des Studiums auch schon und das Thema hat mich immer wirklich sehr interessiert und am Ende ja, ist man dann der Leidenschaft irgendwie treu geblieben. Die Schön. Verbindung mit Oliver war immer eine, eine sehr, sehr gute und ich glaube, ja, zusammen haben wir die letzten Jahre auch noch noch mehr draus machen können auf ja. dem riesigen Fundament, was der Olli dann in der Zeit auch schon aufbauen konnte. Ja, ja, ja.
0: das ist doch cool, dass du dann so zusammenwächst. Ich mag das ja auch total gerne, wenn man ähm, schon irgendwie mal so so reingeschnuppert hat. So war das bei mir auch, ähm, als ich angefangen habe. Und dann gemerkt habe, okay, den ersten Part, das war nichts für mich. Da war ich in dieser Medizinrichtung drin, fand das war total interessant. Und dann war ich aber wirklich drin und habe gedacht, ah nee, das hat doch nichts für mich. Und dann äh, in, in, in Medien reingeschaut, in die Sportmedien und dann, oh geil, geil. Super. Und dann, dann auch über Praktika ist eingekommen. Ja, ähm, so liest man es auch im Lehrbuch. Also, Thomas, wir haben alles richtig gemacht.
1: Der Podcast ja. äh, trifft ein bisschen vor Selbstbeweihräucherung, ja, aber das, das, ist, schön. das finden die das, Zuhörer. Das finden die <lacht>
0: total toll. Vor allen Dingen jetzt, nach, nach 30 Minuten haben die meisten schon abgeschaltet. Ja, ich finde es aber großartig, dass wir gesprochen haben. Ja? Und ähm, ich mag das total, gerade auch über Bereiche etwas zu lernen, in denen man selber eben nicht zu Hause ist. Und das ist bei mir so. Ich hoffe, meine Fragen waren äh, daher äh, nicht zu leihenhaft und ich hoffe auch, dass wir den Hörer und Hörerinnen da einiges mitgeben konnten. Wenn dann doch irgendwie mal der Trend sich umkehrt und dann wieder Immobilien auch in München günstiger sind, dann meldet euch bitte bei mir sofort und dann kann ich im Idealfall doch noch was machen.
2: Ja? Ja, wunderbar. Genau so machen wir es. Genau so. Also
1: meldet euch nie. Also vielen Dank nochmal für, für den Podcast, für die Aufnahme, hat total Spaß gemacht. Auch für deine Fragen, die waren nicht zu so leinhaft. <lacht> glaube ich genau richtig. Und wir hoffen auch, dass die Zuhörer da draußen gefallen hat und Genau, dann... Super. Sehen wir uns nächstes Jahr bei der Einweihung.
2: Ich komme wieder. Herzlichen, Herzlichen Dank. Dank. Und, Ebenso, Dankeschön. Macht's gut, ciao. Ciao. Ciao.